2: 进一步解读经济。
1: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。你好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅
4: 。你好，我是李琦。经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容
1: 。中国多地先楼市限购松绑潮，专家分析，限购调整对楼市影响有限。北京明确表态不会轻易放松限购。北京目前不具备放松限购条件。全球工业机器人巨头聚焦中国市场，中国工业机器人销量全球居首。2014年进入工业机器人元年，机器替代人力的背后呼唤中国职业教育升级。中国国家发改委反垄断调查显威力。近日，捷豹路虎中国宣布对旗下三款车型厂商指导价格进行调整，均价下降二十万人民币。本期经济纵贯线为您带来详细解读。各位听友，进入七月份以来啊。中国国内解除限购的城市数量每天呢都在增加。七月二十五号，随着西安、无锡明确松绑限购，在四十六个限购城市当中啊，已经有二十三个城市对限购政策呢进行了微调，占此前执行限购政策城市比例的一半。那么七月二十八号，石家庄和杭州市呢同时传来取消商品房限购的消息。至此啊，又有两个省会城市加入取消限购的队伍
4: 。嗯，二零一四年四月份，《新国十条》，也就是国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知出台之后呢，一些房价过高的城市也是相继颁布了限制家庭购房套数的规定，被称为限购令。但是三年多来，这个行政措施并没有阻止房价的上涨。二零一零年，全中国商品住宅平均每平方米是五千六百多元人民币。那到二零一三三年呢是超过了七千元人民币，平均每年涨幅超过了百分之七。
1: 不过呢，今年在没有任何征兆、没有任何措施的背景之下，房地产市场突然出现回落。今年上半年，商品住宅销售面积下降了百分之七点八，这是十多年来第二次负增长。因此呢，为了促进楼市回暖，不少城市开始对原本的限购政策呢进行松绑
4: 。那有业内人士就分析，预计未来呢还将有十个以上的城市对限购政策会进行松绑。不过，从目前已经松绑限购城市的成交量来看呢，够调整对楼市影响是有限的，回暖行情在绝大多数城市都
1: 还没有出现。那么，中国社会科学院二十八号呢发布了二零一四年中国住房发展报告啊，二零一四年中期中国住房发展报告这一报告呢是由中科院财经战略研究院与中科院城市与竞争力研究中心共同研究做出的。那这份报告啊，详细的分析了中国2014年上半年楼市的基本情况，也对目前呢中国住房发展面临的一系列问题呢进行了分析。接下来呢，我们来听一下记者林维带来的详细报道。
5: 社科院28号发布《2014年中期中国住房发展报告》。该报告指出， 2 0 1 4年上半年，大中城市房价出现普遍微跌现象，全国楼市出现结构性过剩，成交量萎缩，销售量和销售额都呈现负增长。中国社会科学院财经战略研究院邹林华博士说
6: ：“到2014年的6月，房价环比上涨的城市呢，仅有8个，而环比下降的城市增加到55个。而2014年的1月，在7十个大中城市中呢，环比下降的仅有6个。”第二个维度呢，是全国楼市呢出现结构性过剩，成交萎缩，库存水平攀升。具体表现为呢，中小城市的住房呢持续滞销，而到二零一四年上半年，大城市的楼市呢也出现了滞销。从数据来看的话，二零一四年一到六月，中国商品住房销售面积呢是四点二亿平方米，同比呢是负增长百分之七点八，而销售额呢是二点五六万亿，同比负增长百分之九点二。
5: 中国社会科学院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞则指出，中国住房发展目前面临一系列问题，包括价格泡沫、空置率高、房子质量堪忧等
7: 。一个是住房和土地价格的泡沫，第二个是结构的失衡，三四线城市严重的过剩，一二线城市还有一些真实的需求。同时呢，在不同的收入阶层里边，有的是两套以上的住房。有的还处在无房的状态，或者是住房面积较少的这个状态。这个有个说18 ，据说，百分之十八的家庭拥有两套以上的住房。第三个是库存严重，还有一个施工面积、开工面积与竣工面积、销售面积相比存在着严重的不对称。现在各地已经不少地方已经呈现了烂尾的现象。第四个就是控制面积严重。那么最严重的一个统计，我认为也是比较权威的，二十二点五
8: 啊，这个控制率
7: 。从实际情况来看，各地也确实出现了一些鬼城、空城的现象
5: 。针对这些问题，倪鹏飞建议：一方面，政府不应过度干预，应严格按照分类指导方式，确保住房市场稳定健康发展；另一方面，要培育新增长点
7: 。一个是发挥市场的决定作用，政府在调节的时候呢，是在出现了。超越区间的这样的这个指标情况下，可能才出手。第二个，加快改革，形成新的动力。所以我们应该是要尽快的培育、规范、完善旧房市场、二手房市场和租赁市场，包括这个保障人群啊，都可以向这个领域来引引导。
5: 对于中国住房未来市场走势，报告指出，房价短期下跌难以避免，但从长期来看，中国城市住房需求拐点要到二零二零年至二零三五年间才会出现。邹林华博士
6: 说：“我们的住房是有这个需求支撑的，它不会出现这个整体的崩盘。而这个需求支撑呢，就是我们的需求热点呢是由有房住向这个有好房在转变。目前，人们改善居住条件的动力呢，还远远的看不到一个衰竭的迹象。”这是关于未来住房市场走势的一个长期判断。第二个是短期的判断，概括为：供求形势呢由供不应求向结构性过程转变，住房的价格呢不可避免的将进入为期两到三年的一个调整期。
4: 好了，谢谢我们记者林维的报道。听众朋友，我们继续带您了解中国的楼市情况。那2014年上半年呢，中国商品住房销售量与销售额都出现了负增长，全中国楼市出现了结构性的过剩。而且这份报告还预测楼市短期内价格下跌不可避免，但是从长远来看呢，中国城市住房需求还是很强劲的，需求拐点到2020年才会出现。
1: 有没有经济纵贯线上万时段，我们正在关注中国2014年上半年楼市遇冷，多个城市呢以各种方式悄然取消房地产限购令的话题。接下来呢，我们来连线清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁刚明教授，我们听一听他对这个话题的深入的呃点评。袁教授您好
9: ，您好，哎
1: 啊、呃，袁总说，我们看到今年上半年啊，中国楼市成交量萎缩，销售量呢和销售额都呈现了负增长。那在全国楼市一片趋冷的情况下呢，很多限购政策的这个城市啊，都开始松绑限购政策。那您认为全国楼市趋冷的原因到底是不是因为限购政策？因为我们看到啊，尽管松绑，但是目前来看啊，楼市并没有回暖的趋势。您认为呢？嗯
9: 、呃，对，呃，实际上现在楼市这个下落呀。它并不是完全是这个这个限购的原因，关键是在于这个价格的变动的情况。就是价格当它上涨到一定高度的时候，超出了老百姓这个支出购买能力的时候，就像我们一些商品价格太高以后，老百姓就会消或者购买的这个能力下降一样。或者或者我们再说一种情况，就是比如说股票价格上涨很高的情况下，它也会由高而转落的一种变化。现在我觉得。房市的这种变化，主要就是房价上涨的太高了，它开始转落。这种转落是一种市场调整的机制所使然吧。所以说，它决定的意义不是在于限购不限购，而是在于价格合理不合理的问题。当然，还有其他很多很多的原因，比如说开发商说是不是呃库存太多了，这个去库存的压力很大呀。或者是有些楼这个楼市的供给超过了需求呀，或者是什么银行贷款这个支持的力度呀，或者是现在整个资金市场上的情况，我觉得这这都是次要的。为什么以前没有发生呢？关键是在于以前的价格还没有上涨到这么高，现在的价格上涨的高的有些地方已经离谱了。再加上这个价价格上涨高了以后，它会带来一种泡沫的下落，或者是金融风险的危险的时候，人们的警惕感。加强了，所以我觉得这种下落是一种人们对市场变化趋势的一种合理的预期，是一种谨慎的处置。
1: 嗯，呃，那袁教授，我们感觉到今年中国楼市呢是一种突发性的走低，可以说呢在没有任何征兆、呃没有任何措施的背景之下，房地产市场突然出现了回落。那您认为这背后的原因是什么呢
9: ？呃，我觉得这不是突发性的，其实这个变化是从去年。二三月份以后就开始了，因为去年二月份出台了国五条，就是呃这个对这个交易税增加百呃所得多增加百分之二十征收以后，人们以为二手房就会大幅度上升，结果在二三月份的时候房价大幅度的上升，特别是一线城市，那么这种房价暴涨之后，它就会产生一种高度回调的一种变化，从三月份以后。价格就开始明显下落，就是那种增幅下落。去年是增幅下落，那么从去年下半年，特别是10月份的时候，已经下落到了快快不上涨了，快到零了。所以这个变化，从去年上半年到下半年越变越明显。那么这种变化，其实我早就说过，我在去年在这个公开的，无论是媒体也好，网络也好，都说过，房价马上就会由涨幅缩小变成由涨变降的一种变化。果然。到了去年年底的时候，变成没有涨幅的时候，然后到了今年，自动就变成了一个降幅了。但是，一到降的时候，人们就感到很明显了。实际上，它不是突然来的，这个变化对于我们研究者或者对于专业人士来看，它是很，它是一个长期的一个缓慢的一个变化的平稳的一个变化过程吧。那么，现在到了今年以后，它就出现了一个环比下落。什么叫环比下落？就是一个月比一个月的价格低。但是，即使这样，还没有降到更厉害的程度。就是说，现在降值是一个月比上一个月的低，但是还没有降到去年同期的程度。现在同比还是上涨的，所以下一步的情况有可能还会出现一种比去年同期还要低的一种变化的时候，人们就会突然又说这太突然了吧？其实并不突然，这是一个缓慢的变化过程。那么这种这种变化呢，咱们再重复一遍，不是由于限购不限购或者调控不调控，它也没有出现一个新的调控政策，而是。市场自动的变化，就是当价格涨到太高的时候，就是去年是个二三月份的时候，是一个价格高到了人们无法再承受的一个高度的时候，任何买房子的人，或者是投机的也好
10: ，自住也
9: 好，都感到这个房价高到人们都不愿意买的时候，它就开始下落了吧？嗯。
1: 呃，袁教授，您的观点是市场的力量带来了上半年楼市的走低。其实呢，对于很多有刚需的人来说啊，现在呢恐怕最想知道的是什么时候会是这次楼市的最低点，什么时候出手买房会是最佳的时机。想听听您的观点
9: 。我觉得呢，这要根据各个城市而言吧。现在我们看到的，实际上以及二三线城市或者三四线城市，它的价格本来就没有涨很高。比如说，我刚刚去过西安。西安的房价就没有涨很高，那么它，它下一步它也降不了多低，因为它已经的,的确到了成本价了。那么所以说，这种城市就是本来价格上涨不高的城市。它也不存在一个市场调节的一个变化的一个幅度了。那么对于很多地方，像北京、上海这样的一线城市，它这个房价已经不是一个正常的市场需求了。它就是人们以为这个大量的人口要涌进城市，不管有多少钱都会涌进北京来买房子，它是一种投资和投机性需求，推高的。这种推高的价格，它带有投资性和投机性或者心理性。这种地方的这个泡沫，现在这个这个价格的泡沫因素就会大幅度的下落，所以这种过高的这个上涨的城市的价格，随着市场价格的这市场机制的变动，它会下降的比较厉害吧。所以中国这个各个城市的差异还是很大的，我们不能总体上来预测一个一个方向。但是不管怎么说，这个一线城市它带有一种，比如带有一种示范的、主导的、带动的意义。那么所以说，下一步可能一线城市。这个房价下落的幅度会比二三线、三四线城市还要大一些。嗯
1: ，呃，根据城市的不同，接下来房价下落的幅度也会有所不同。呃，如果说让您对下落的程度呢，这个做一个综合的判断，您有什么样的看法呢
9: ？我们说一个基本的，大概它会下落到什么程度为止？这有两种情况：一种情况是看政府采取不采取措施；第二。是看政府如果不采取措施，它会下跌、下落到什么程度？那么我们先看政府是不是采取什么措施的。那么现在要看采取什么措施。第一，我们现在实际上对于房价的控制措施并没有采取很厉害的措施，比如说全球都采取了房产税，中国到现在为止还没有采取房产税。第二，我们现在这个限购政策，它实际上本来就没有起多大作用，它在某些情况下起了作用，比如说。这个有些人可以无成本的随便进入一些大城市炒作的时候，那么这个限购可以限制他。但是还有很多人，他买房的时候他，他他可以随便的采取一些很轻易的办法突破限购的政策所施，所以这个限购政策本身空间仍然非常非常大。所以说限购政策继续即使放松了也没有多大意义，除非像。北京这样的地方，因为北京这些地方啊，它存在着一个什么大量的全国的各地的，不管是自住者也好，或者是这个投机者也好，都想拥进北京。那么这种情况下，北京的房价上涨有可能，如果不控制的话，会出现无限上涨的可能性。那么在这种情况下，这个限购如果在北京放开的话，可能会产生。一种不可预料的情况，还有一个是利率。如果房地产的贷款利率大幅度降低的话，那么国家专门对房地产贷款利率采取一个特殊的优惠政策的话，那房价也会变化出现。那么现在，但是商业银行不愿意这么做，因为商业银行现在对其他方面贷款可能更加方便，而且给房地产贷款它还有点有点吃亏。所以在这种情况下，可能咱们国家还不会出现这个对降低房地产贷款利率的这种措施。那么还有一些其他的一些措施等等吧。所以我觉得这个关键在于政府会不会出台一些新的，呃，我们市面上说的是一种救市措施。那么当然，这个所谓救市措施还要看这个房价如果出现大幅度下降、局面控制不住的时候，那时候政府可能会马上采取一些比较厉害的措施。那么现在还没有出现这种情况，现在是。边走边看边试看，连市场、连政府都是在在这观察着，所以到目前的位置为止，为止政府还没有出台很明显的措施。所以这种没有明显措施的情况下，这个房价的这个变动，我觉得是处在一种合理的、缓慢的、平稳的变动中。不管是老百姓也好，不管是企业或者是政府也好，他都能够根据这种变化来进行调整。这种调整的情况下是比较平稳的。
1: 好的，非常感谢清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁刚明教授给我们带来他的观点，《经济纵贯线》稍后我们继续
5: 。您正在收听的是《经济纵
4: 贯线》。
1: 这里是李曲和张毅共同您带来的经济纵贯线节目。此刻呢，我们正在关注中国2014年上半年楼市遇冷，多个城市以各种方式悄然取消房地产限购令的话题。那刚才呢，呃，清华大学的袁刚明教授呢提到了一个观点，就是北京呢并不适合松绑限购政策
4: 。嗯，我们看到呢，近日在北京上半年经济形势分析会上呢，北京市市长王安顺就表示，北京不会轻易放松限购等措施，否则会削弱经济结构。这个一个结构调整的动力，影响城市的可持续发展
1: 。实际上，我们也看到，啊，北京市委市政府在亮出今年上半年北京经济发展成绩单啊，上半年房地产增加值呢同比下降百分之六点四，占 GDP 的比重为百分之六，同比降低零点八个百分点。那么与此同时啊，在财政收入方面，以往的贡献大户房地产业呢，在上半年也出现了较为明显的下滑。这些数字啊，都意味着北京经济增长对房地产业的依赖程度在进一步的降低
4: 。是的，不过同时呢，我们也关注到，近日有记者从北京市住建委了解到，北京将会适度放开高端商品房项目，加强税收征管，保持房价的基本稳定，并适时合理调整普通住宅的价格标准
1: 。那么，从去年下半年以来，北京对价格较高的高端商品房的入市控制啊比较严，市场上甚至传出了四万元以上新盘。这个不批预售的这个说法。不过呢，今年上半年以来啊，对于高端项目的控制已经有所松动，一些价格较高的楼盘也陆续入市。那这次北京市呢，则明确提出将适度的放开高端项目，并且表示呢，对定价基本符合市场实际的项目要加快的啊审批，督促项目尽快销售。房地产专家韩世彤认为，北京使出这一招是顺应市场规律，从刺激当地经济的角度考虑，有一定的积极作用。我们来听一下。
10: 人为的控制高端房的推出和成交，这样来达到这个降低房价，不能够真正的起到这个控制房价上涨的这样一个目标和目的，只能在局部、暂时的短期内达到一定的统计数字方面的房价的控制目标。这种做法呢，实际上是有违市场的调节机制的。那么现在的这个市场呢，已经出现成交大幅萎缩。尤其是一线城市有一些个别的楼盘已经开始出现降价促销啊等等这样的一个状况。那么，所以在这个时机退出控制高端楼盘了、啊，这种的限制它的销售的这个做法呢，还是属于符合国家的微刺激啊，能够稳增长啊这样子的一些调节的这个方向的。那么，这个对于促进这个楼市的成交和保持一定的这个良好的畅旺的这样的一个市场的发展的态势和状态呢？是起到积极的作用的
4: 。嗯，北京楼市高团啊、呃、高端的楼盘啊限价放开，这会不会预示着北京楼市调控政策未来将会有更大的松动呢？那这个问题也是引发了很多人的关注。经济学博士马光远先生就明确表示，北京不适合为了刺激楼市再采取更加宽松的政策。来听一下，下
0: 一步会不会说这个为了刺激楼市？再采取一些更加宽松的政策，我觉得在北京这个层面上，千万不要再做这种事，因为北京的房价第一已经太高了，第二，北京目前面临的最主要的问题仍然是调结构、摆脱对房地产过度的依赖。那么，如果说现在还认为价格还可以往上走的话，这是不现实的。我们目前做的一定要把给还给市场的和政府还要继续刺激这两个事儿
10: 一定要分开。
1: 嗯，啊、呃，我们看到呢，北京市住建委表示，保持房价基本稳定，并适时合理调整普通住宅价格标准，采取系列措施保证供应，稳定市场。另外呢，北京市市长王安王安顺说啊，冷静观察，不能啊、呃，因此进行干预，不轻易出台新的政策，甚至采取放松限购等措施。对于这样的一些表态，应该如何理解？一些城市的楼市调控是否已经有了更多新的变化？那、嗯、对于这些问题啊，我们再来听一下啊、呃，经济学博士马光远。金融看法
0: ，我觉得北京目前来讲的话，不具备放松限购的条件。也就是在目前整个北京市场，第一个是北京在解决一个大城市的病，啊、呃，对对产业结构、人口结构等等进行调整。第二点呢，是北京本身目前的情况面临的。人口拥有的压力还是相当大的，所以如果说一旦放松限购，一旦再回到以前那么一个状态的话，那么你你以前所做的一切的结构调整的努力可能会归于失败。所以我认为，第一个是限购一定要坚持，第二个。把房地产市场未来的调控，不要在政策来，我们保持一个限购就可以。那么其他的，比如说限价这些，我觉得都可以废除掉。最终大家来决定，大家的购买力来决定，居住需求的人来决定未来的市场价格。
4: 嗯，确实是哈、啊，张毅，你看，嗯，我们说楼市调控是一门艺术，的确，那相对放松可能会被认为不作为，那调控过紧的话，可能会被认为是用行政手段干预市场经济了，
1: 嗯、不容易啊。嗯
4: ，我们看到不少人担心，以北京为代表的一线城市房价将会带来高效呃高价的效应，带动整体房价再次上行。那不过，北京市委市政府也是亮出了今年上半年北京经济发展的成绩单。那在房地产啊、呃、降温的同时呢，北京上半年完成了 GDP。百分之七点二的增长，那北京经济要实现稳增长，房地产软着陆是基本前提。那虽然这个数字显示北京经济增长对房地产业的依赖程度在进一步的降低，但是北京作为中国的一线城市，确实不能低估房地产对于整体经济的一个影响。那依然要警惕楼市调控放松对结构调整带来
1: 的负面影响。好，我们再来看一看其他方面的观点啊。呃，住房和城乡建设部政策研究中心。住宅与房地产处的呃，房地产业处的处长赵露星在媒体。呃，在面对媒体采访的时候表示啊，前些年由于土地供应较多，开发建设量比较大，积累了一定的库存。今年以来啊，房地产市场明显分化，一线城市和大部分的二线城市供需仍然紧张，但三四线城市出现供大于求的状况。因此啊，在楼市下滑和消化库存的压力之下，部分城市根据市场情况调整限购政策呢是必要的
4: 。嗯，他同时也是表示呢，你看各个城市要在一定的原则上，根据自身的情况实施。实事求是的调整这个整个政策对，对于那些容易导致投资投机性需求的一线城市，目前还是不太适合放开限购的
1: 。对，值得一提的是，与前些年有些地方试探放松限购呢，但是均被叫停不同啊。对于这一轮地方这个限购松绑潮，中央呢基本采取了默许的态度，迄今呢尚没有地方调整限购政策的行为呢被叫停。那对此呢，呃，专家也认为啊，前些年房地产价格啊始终在快速上涨，现在呢市场。出现了分化和调整，各类城市自身的情况也不一样。如今的一个统一的政策是很难适应现在的市场情况的。因此呢，根据要不同的城市啊，有针对性的进行政策调整。
4: 嗯，那关于中国的楼市情况呢，我们经济纵贯线也会持续的为您关注。对我们的节目，你有什么建议和想法，都欢迎告诉我们。你可以发送邮件到 china at c r i com dot cn， 或者是拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六。稍后我们继续。
2: 同步经济脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济
1: 。全球工业机器人巨头聚焦中国市场，中国工业机器人销量全球居首。2014年进入工业机器人元年，机器替代人力的背后呼唤中国职业教育升级。中国国家发改委反垄断调查显威力。近日，捷豹路虎中国宣布对旗下三款车型厂商指导价格进行调整，均价下降20万人民币。本期经济纵贯线为您带来详细解读。您好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段由李奇和张毅共同您主持的《经济纵贯线》。那刚才我们也提到啊，我们也欢迎您随时和我们的节目呢进行互动，您可以发送邮件到 china at ci dot com dot cn， 或者拨打语音留言电话861068892036。
4: 嗯，那上半时段我们关注的话题呢，是中国多地掀起了楼市限购松绑潮啊。但是，哎，专家也是分析说，哎，北京这些一线城市来说，目前还是不具备放松限购的条件。对，关于这个话题，我们也会持续的为您带来更多的最新消息。对
1: ，您还可以通过。呃，在线收听的方式啊，参与到我们的节目中来。您可以登录华语广播网 triple w chinese radio cn， 在线收听我们的节目，并且在网页下方的网友留言处给我们留言。经济纵贯线期待着您的参与。嗯，那接下来呢，我们将把目光呢转向中国国内的这个汽车市场啊。对，呃，那么。捷豹路虎中国本周宣布啊，从今年的八月一号起，旗下的路虎揽胜加长版 5.0 V8， 那这是一款这个不错的车啊，嗯、还有路虎揽胜运动版 5.0 V8。呃，还有捷豹的敞篷版的全系在内的车型啊，全面的降价，降价幅度啊，从5万元人民币到30万元人民币不等。总的算下来啊，三款车型平均下调了20万人民币。哎呀，真的不
4: 少哈、啊。是啊，哎，平时我们非常可观。朋友之间聊天都会说、嗯、你想买什么样的车啊？朋友就会调侃说路虎啊，但是我没钱，能借点吗？<笑><笑>对，你看这个捷豹路虎虽然
1: 下调的这个幅度很大、嗯，但是捷豹路虎本来就是价格不菲的这样的豪车。因为
4: 他们是英国顶级豪华汽车品牌嘛，啊、嗯，你看这一次降价的车型售价，其实原来全都在
11: 呃百万元人民币以上,、嗯啊以上
4: 。那为什么它会突然主动降价呢？这和近期中国发改委对汽车行业的反垄断调查是密切相关的。嗯。
1: 那根据报道啊，自从2011年以来啊，发改委就开展了对汽车行业的反垄断调查。那有业内人士透露，今年以来啊，多家主流进口车企已经接受了盘查，包括奔驰、奥迪、捷豹、路虎、克莱斯勒、东风、日产等。捷豹路虎呢是第一个做出降价回应的企业。那奔驰中国公关部相关负责人在接受媒体采访的时候说呢，他们还什么都不清楚。我们来听一下。
0: 他们有消息说说什么奔驰宝马否认说没有这个接到发改委，我没有听说过
4: ，我我不知道啊。你说这些我什么都不知道啊，好吧，嗯。嗯，可能有点不愿意回答的意思哈。嗯、我们看到本月22号呢，奔驰中国首席执行官倪凯他就说，尽管中国物价监管部门表示担心奔驰在华销售活动存在垄断行为，但是公司并没有被有关部门调查、啊。那捷豹路虎宣布降价，奔驰声称没有遭到调查。那么其他几家主流进口车企呢？我们的记者也是联系了奥迪、克莱斯勒、东风、日产，但都没有得到对方的回应。
1: 不过啊，一汽大众奥迪呢，近日在官网上宣布，将于今年的8月1号起下调国产车型的原装备件的价格。以奥迪 A 6 L 为例，那降价之后呢，这个车型的零整比，那就零车整车这个呃概率啊，就相比比率啊，嗯、将从 411% 降至 291% 用户呢，在使用和维修中付出的费用啊，也将大幅减少。那么，汽车流通协会常务副会长。沈进军说：“与整车价格相比，进口汽车配件的价格虚高啊，是更值得注意的问题。我们来听一下
0: ，为什么有这么大的降价空间？就是过去的利润太高了。汽车的消费者啊，在购车方面，大家非常关注价格。”但是呢，大家没有关注到，其实在售后服务方面，它的价格可能更高一些，因为现在整车方面降价降的比较多，市场的竞争比较激烈，但在售后服务这个体系里面，我觉得现在消费者普遍的一个反
3: 应就是维修的成本非常高，配件的价格偏高。
4: 嗯，根据了解，目前汽车行业反垄断的主要关注点有三个。那第一是进口车价格虚高，二是后市场零部件供应渠道垄断，那第三是车厂与四 S 店限价、呃限区域销售。有业内人士就表示，在中国发改委的压力下，奔驰、奥迪这些企业可能会跟进捷豹、路虎降价的做法。不过，要解决在经销商与车企利益捆绑更深的售后服务难题，似乎要复杂得多。嗯。
1: 那么今年的4月份啊，中国保险行业协会、中国汽车维修协会联合发布了一项研究成果，首次披露了18种常见车型的零整比。其中呢，北京奔驰 C 级 W 2 0 4的系数呢高达 1,273% 也就是说啊，如果更换这辆车的所有配件所花的费用呢，将可以买12辆同款新车。中国汽车维修协会的相关人士说，国外汽车的零整比一般大约是三倍，那么国内这么高的零整比很不合理。而出现这种情况是因为整车厂商要靠卖零部件赚取高额的利润。我们来听一下这个呃，汽车中国汽车维修协会这位工作人员他的说法
2: 。现在主机厂呢，把销售配件作为他一种盈利的手段了，弥补他汽车价格下降竞争态势。过去呢？灾站呢，主要是为了服务为目的，而现在呢，四 S 站呢也变成他补偿它企业整车的收入的一个地方，强制一些卖专用品啊，你像机油，你必须用我什么品牌，特别配件。他考核各个维修站呢有几个指标，其中配件的消耗品的这个指指标也算他考核的指标之一啊。嗯
1: ，好，听众接下来呢，我们来听一下财经观察员邝杰谈,谈谈他的观点。嗯
12: 应该说呢，这个发改委这个调查呀、啊，还是有它的这个道理的。这这个价格的是根据全世界的价格进行来统计来比较这样的一个价格。那么在中国市场销量，这个销售的价格确实高，扣除关税因素以外还是高。那这涉嫌就是一个价格歧视，就是一个不公平啊。那所以发改委呢，呃，进行这个调查以后，发改委价格司是有这个执法权利的，那可能是有罚款或者工商部门可能还有进一步的这个处罚。那那在这种情况下，谁先表示一个态度好？我觉得还是一个是主动占有这个市场。捷豹路虎呢，以前在中国市场占有率是相对比较低的，但是最近几年，捷豹路虎无论是捷豹品牌还是路虎全，特别是路虎啊，在中国市场表现可以算是一枝独秀，是增速非常快。所以现在呢，他不愿意丢掉这个市场。呃，在这种情况下呢，他的态度是最积极。我相信呢，其他的厂家不敢说都会这么做。肯定也有这个这个要顽抗到底的，会有其他也有别的厂家可能会学习。
1: 嗯，好，那邝杰先生，刚才我们谈到了整车的这个降价，好像目前还没有看到零部件的降价或者是松动的呃迹象啊，您认为呢
12: ？呃，因为现在这个相关的这个调查或者说相关的这个这个处理还没有出来，但是我相信这个。现在既然有关方面做了这个表态啊，而且这个也是同样是可以调查出来的，零部件在全世界的价格，你一样是可以可调查出来。那么，我相信这个你这个降价，零部件降价的日子也为时不远嗯
1: ，呃，那另一方面也有很多人说啊，是不是中国的消费者太纵容这些大牌的海外车商了呢？
12: 没有办法，因为你要在中国用车，你买车的话，那买一个好车的话呢，这个消费无无无论是这个零部件的价格，还是这个维修的这个费用，包括换机油等等这些费用，都会是比较高的。以前呢，可能是确实是受到了一些的这个应该说价格的歧视。
1: 嗯，好，非常感谢财经观察员匡杰先生的分析和解读。嗯
4: ，我们再看看更多业内人士的观点。进口车奇高零整比的现象呢？中国国内的汽车维修出现过高的零整比系数，其实从根本上来说是源于整车厂商对配件市场的垄断。无论是价格垄断还是零配件垄断，最终都体现在零售价格上。那如果垄断能够打破的话，价格最终回归到正常水平，受益的还是我们消费者。那中国汽车维维修协会的相关人士就表示啊，中国相关部委应当有决心，也有必要打破这种垄断壁垒。来听一下
2: ，如果是国家几个部委真能做到了，法律文件打破那个配件的主机厂垄断，那这问题就好办了。因为现在很多生产的部件厂呢，主机厂不允许他往社会卖配件。如果这个壁垒打破了，那就无所谓了。有车你愿意到哪修都有这样配件了。商务部啊，发改委啊。质量总局的共同来推动这事情的实现。这家车越来越多嘛，不解决这个问题呢，那将来投诉啊、反馈啊，就是矛盾呢越来越大，已经形成了一个非抓非改非变不可的一个问题了
1: 。嗯，那么也有人担心啊，一旦有关部门启动零部件供应渠道的反垄断，那么将严重的影响厂家和经销商的既得利益，甚至可能对现有四 S 店体系呢造成重大的影响。不过呢，汽车流通协会的常务副会长沈进军呢，乐观地认为，那不久的将来，进口汽车的整车价格、汽车配件价格和服务收费呢，都会下降。我们来听一下他的看法
0: 。这次呢，不管他们是主动降价还是被动降价，等于是为市场打开了一个缺口。可能未来很多企业都会往这方面走。通过这件事情，不管是整车的价格，还是维修的零部件的价格，包括下一步有
10: 可能售后服务的工时的价格，都会往下走。
1: 好的，我们再来听一听销售商的观点啊。那么，捷豹路虎大中华区的总裁高博先生呢，就通过媒体表示，这次价格调整啊，体现了捷豹路虎一贯秉承的客户至上的理念。呃，他说啊，我们将竭诚竭尽所能，与经销商伙伴一道，为中国消费者提供最优质的售前售后体验
4: 。嗯，我们此时此刻正在关注中国发改委的反垄断调查哈，我们看到捷豹路虎有可能啊、呃，马上会。举行一个降价的行为。接下来，我们就请到财经编辑张雪来到直播间，和我们一起来梳理一下中国国家发改委对外国车商发起的这个反垄断调查的来龙去脉。张雪嗯，
11: 嗯，好的。去年的八月份呢，新华社对于外国车商在中国通过垄断市场、控制汽车零件销售等手段来谋取暴利的炮轰，或许呢只是整场反垄断战役的一个冲锋号。那么今年的四月份，中国保险行业协会以及中国汽车维修。修协会联合发布了常见车型零整比，也就是配件与整车销售价格的这个比值的系数。因为零整比系数高达百分之一千二百七十三的奔驰，则让这个反垄断的战火顺势烧到了豪华汽车制造商们的头上。那么，经过几个月的酝酿，出尽了风头的奔驰呢，并没有因为零整比系数过高成为发改委严打的一个对象，出头鸟呢却悄然的变成了捷豹路虎。七月二十五号，捷豹路虎中国宣布对旗下三款车型的厂商指导价格进行调整，以回应中国国家发改委价格监督检查与反垄断局针对汽车行业进行的反垄断的调查。嗯
1: ，呃，张源，你看啊，虽然捷豹路虎降价已是诚意，以表诚意，但此前疯传的这个路虎加价之风啊，会因此。呃，偃旗息鼓嘛，还是说会愈演愈烈呢？张珏，嗯
11: ，捷豹路虎降价二十万，已经是从一定意义上呢承认了捷豹路虎旗下某些车型的利润的确过高。嗯，而这些被扣除的利润呢，除了分配给主机厂的那部分，剩下很大一部分其实将会是 4S 店所流失的。此前呢，捷豹路虎曾经因为他们的经销商加价卖车，遭受消费者的诟病。那之后呢，捷豹路虎的官方呢一直强调要禁止。是加价卖车，但是由于路虎揽胜等紧俏车型的供需严重不平衡，加价卖车的现象是屡禁不止。那么这一次捷豹路虎降价二十万的策略，很难说啊不会引起未来经销商再度疯狂加价的一个行为的。
1: 对啊，我们也会持续的关注啊中国啊国内的这个国外品牌。呃，市场的汽车的这个整体的情况啊，为您做来，为您做及时的报道。非常感谢财经编辑张雪。经济纵线，稍后我们继续
2: 。经济纵贯线，进一步解读经济。
1: 您好，听众朋友，您收听的是由主持人李启和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》。刚才呢，我们关注了中国国家发改委发起的反垄断调查呢，促使了捷豹路虎啊开始宣布啊，从八月一号起呢，呃，这个。三款的这个呃系列车呢，要进行降价，而且幅度呢是很高的、嗯。那我们也会持续的关注这件事情的后续报道。接下来呢，我们将把目光呢转向中国国内的这个生产行业啊。中国的工业生产再次创出了一个新的世界第一。嗯，中国机器人产业联盟发布的最新数据显示，中国市场二零一三年销售的工业机器人达到了三点万台，约占全球销量的五分超过日本，位居全球首位。中国不仅已经成为世界上最大的机器人。市场也是成长。最快的市场
4: 。嗯，我们看到啊，近几年呢，很多全球著名的工业机器人巨头将会更多的把资源投放到中国。嗯，比如2013年，日本安川通商集团在江苏常州的机器人厂，呃，工厂已经投产了。那完工之后，这个年产能将会达到一万两千台。此外呢，安川还选择了青岛作为第二选择，它在青岛高新区已经开辟出一千亩地，用于建立机器人产业园
1: 。再比如德国的。呃，库卡呢，位于上海的亚洲新工厂呢，早已经正式开业。那么这个厂啊，为其在德国之外的是第二大这个生产基地啊。那 ABB 抢先一步啊，早已经把全球机器人事业总部还有两大生产基地之一放在了上海的浦东。二零一三年啊，在中国机器人年销量五千台以上，销量排名第一。那么 ABB 呢，还将其研发中心呢，也在中国呢啊、呃、建立，致力于开发适合本地客户的产品。ABB 机器人中国区的负责人李刚表示 ，ABB 对工业机器人的未来发展充满信心，已经全面的做好准备迎接中国工业机器人黄金期的到来
4: 。嗯，那究竟目前中国国内的机器人行业的发展情况到底怎么样？我们继续请到今天财经编辑张雪来为我们介绍一下。嗯
11: ，好的。根据国际机器人联合会的统计数据显示，二零零五到二零一二年，全球工业机器人的年均销售增长率是百分之九。那么同期呢，中国的工业机器人的年均销售增长率达到了百分之二十五，比全球平均的数字要高出很多哈、啊。那么，中国呢，目前的机器人密度啊、呃，也就是每万名工人所拥有的工业机器人的数量，仍然是处于一个较低的水平的。比如说，中国大陆的机器人密度呢，仅为二十一，与发达国家和地区相差八到十倍。但是呢，另外，中国政府对于机械化和现代化的重视，为机器人产业提供了一个有力的支持。在去年的十二月三十号，中国工信部发布了关于推进工业机器人产业发展的指导意见，提出到二零二零年要形成较为完善的工业机器人的产业体系。根据国际机器人联合会的预计，二零一四年中国将会成为全球最大的机器人市场。那二零一四年呢，在业界也是被认为是中国工业机器人的元年。广东东莞市的机器人技术协会副会长罗百辉就表示说，在未来的十年当中，机器人技术是一个看不到天花板的行业。由此看来呢，多种因素的汇聚给中国的机器人产业的爆发性增长提供了一个前所未有的空间
1: 。嗯，张雪，那中国机器人产业进入快速发展阶段背后的原因有哪些呢
11: ？呃，一方面呢，受到劳动力成本快速上升的影响。哈、啊，根据统计，人均劳动力成本近两年平均每年的增长呢是百分之十，所以说呢，从节省开支的角度来看呢，越来越多的企业会选择机器人代替人工。那还有一个原因呢，就是由于产业升级的需要哈、啊，为了保证这些产品质量趋于稳定，减少人为因素的影响，所以呢，要满足这些客户对于产品质量越来越高的要求。嗯、所以这两点是造成了现在中国机器人产业快速发展的背后的原因。
7: 嗯
4: ，那那随着工业机器人。人替代人力哈，我们可以预见，你看相关产业的劳动生产率将会有显著的提升。那同时，对于人力需求的降低呢，也将会提高产业的竞争力。但是，不容忽视的是呢，机器代替人了，那某种程度上其实是抢了一些人的饭碗哈。
11: 是啊，呃，可能会这么说，因为机器代替人，但是其实也是科学技术的一个进步，嗯、也是生产力发展的一个必然结果哈、啊。那么，随着转型升级和经济结构调整的逐步深入，呃，在中国呢，机器人在传统工业当。中。中的应用必然会越来越广泛了。同时啊，现在随着中国产业的转型升级，这些劳动者也是需要进行转型升级的。未来呢，我们中国需要的是具有专业教育背景的高级产业工人。如果要想实现这个目标呢，还是需要劳动者和受教育者呃自身的努力，也是需要我们中国更多的职业教育的升级
4: 。嗯。好的，下面关于这个话题呢，我们来连线中国人民大学经济学院副院长刘瑞先生，来听听他的解读。嗯
1: ，好，呃，刘院长您好。根据最新的数据显示啊，去年啊、呃，中国超过了日本，成为工业机器人销售量最大的国家。但是呢，这个第一的背后啊，同样也意味着从事传统劳动密集型产业的工人可能会面临着被淘汰的风险。那您怎么看这种情况呢？
8: 首先，这个信息信息啊，传递这个很重要的，也是很可喜的，就是我们产业结构的升级啊，确实取得了显著的进步。那么第二个问题呢，人们担忧说机器人替代这个人力的这个问题呢，这是一个问题，但不是一个大问题。我个人看法，这是迟早会发生的，而且这是趋势。
1: 嗯，呃，当然啊，面临着即将到来的这种变化呢，劳动者提高自身的素质是必然的结果。那对此啊，北京大学深圳研究生院人文学院的副院长于长江在接受我们的采访的时候就表示啊，未来劳动者呢需要全方位的这个能力，而这个随需呃随随着需要的要求的这个变化的这个能力啊尤其重要。那接下来呢，我们呢也来听一听他的观点
3: 。产业升级对人的这种素质要求啊。是两个方面。一个就是说，不管你是现在已经是劳动者，还是正在受教育的人，都有一拓宽自己的基础素质的问题。因为将来产业的发展是一个很难真正预测的事情，而且产业也不是都向着一个方向，会有产生新的方向、新的产业，它是个多元发展的趋势。你很难说到底是哪一种素质好。唯一的办法就是加强人们的基础技能、基础素质这些方面呢，显得更重要。将来实际上是需要的应变能力。另一个呢，以后不管是从个人角度还是从教育角度，要更多的强调社会取向和实用取向，就是说我们要更敏感的、深刻观察、理解、跟上社会上的各种产业新的这种产业趋势、新的方向，然后及时的调整我们的培训和教育体系。这方面呢，我觉得我们现有的这种教育体系可能要从一些基本设计上要做一些改革。我们参考一些发达国家，他的职业教育体系啊，他经过多少年的发展，他自己给自己设计了一种基础又要很雄厚，同时呢，他又上面又有可以灵活调整的部分。这个方面可能我们在教育体系上要有注意
1: 。对，所以啊，呃，于长江院长觉得基础素质教育呢，应该朝着社会取向的方向来转变。呃，那么想再问一下刘院长啊，您怎么来看劳动者在未来应该具备的这个素质呢？
8: 这数字随着机器人出现呢，会受到一些挑战。但是呢，我觉得这并不是一个冲突的，因为机器人的使用，它主要是两个领域：一个就是所谓高温、高热、高高危，这个呢，因为人这个人力啊，已经显得不不经济了，所以用机器人替代；另外呢，就是人力做不到的一些非常精精细的这种劳动，这个要机器人来完成，比人力完成呃这个效率要高。那么剩下来了，人怎么办呢？人就是说，一个是转。转转业，那就是转向那个机器人无法替代的行业，然后呢，就提高在这些行业人的这个劳动素养。就说还是可以规划出，在机器人大量采用的情况下，我们的劳动力该怎么办的问题。这个实际上在发达国家它已经出现过了，嗯，就是它并不是说来抢这个现有的劳动力的饭碗，而是相互替代。然后呢？你现有劳动力通过培训、职业培训以后，转向一个机器人所服无法替代的领域，这样是出现一个这个所谓双赢的这个局面，你怎么看？嗯
1: 呃，当然啊，在上个月的时候啊，中国国家主席习近平和国务院总理李克强呢，也都对中国全国的职业教育提出了要求。其中呢，李克强总理强调说，职业教育呢是大有可为的，也应当呢大有作为。职业教育怎么来给机器人的工业生产提供合格的劳动者呢？我们再来听听啊、呃，于长江院长的观点
3: 。既然是职业教育，我们要明确以就业和职业为取向的。那么我们在很多教育内容上，我们就要这个逻辑关系要调整。我们不是简单的为了灌输知识，不是为了简单的像一般性知识的培养，我们是有明确方向感和目的的。所以说，比如职业，那么我们就要对现有的和未来可能有的职业，要做一些不断的动态的滚动式的任何研究。它必须是随时跟着社会发展趋势走的。所以在职业教育体系中。要有相当一部分力量投放在对于各种产业、各种就业趋势的这种研究预测中，这一块是非常重要的。你不能等到这个产业、职业都已经，摆在那儿了又缺人了，你你才来说是培养，那样你肯定是来不及了。职业教育它本身并不是简单的一个教育，它包括对于未来的预测、对于社会呃各种状况趋势的分
10: 析等等。嗯
1: 那么职业教育啊，应该是有一定的前瞻性的。那么刘院长，您觉得怎么样才能够让劳动力升级的速度赶得上啊我们的产业升级的脚步呢
8: ？职业教育建立在这个市场的需求上面，就是说，去产业升级到什么程度，它对。的这个技术劳动力有什么要求？这个是确定这个职业，呃，教育发展方向。不过，我觉得在中国来讲，我们的提倡这个发展职业教育提，提提供了有差不多三十年了。但是，我们的职职业教育为什么还迟迟没有达到一个应有的水平呢？我想，可能这里边有几个需要注意的。一个就是强调职业教育的市场导向，它一定是根据市场走。第二呢是，呃，突破这个文凭论的。我们现在用人啊，往往都是强调文凭。实际上是文凭并不是非常重要，重要的是这个技能，是它的实用性。第三个呢，就是要给职业教育这个技术劳动力应有的这个待遇，让人们从事这个职业教育能获得应有的劳动回报，这样人们的参与这个呃通过职业教育的训练，然后获得他应有的收收益，这样才能有吸引力
1: 。好的，非常感谢中国人民大学经济学院的副院长刘瑞以及。北京大学深圳研究生院人文学院的副院长于长江接受我们的连线采访
4: 。嗯，听众朋友，那关于机器人在中国迎来大发展哈，机器人它到底会不会最终完全取代人力？这个话题值得我们啊、呃、继续讨论下去。但是毋庸置疑的话，现在中国工业机器人的销售量的确是排到了全球的首位。那全球的这些啊、呃、机器人巨头都在聚焦中国市场，前力非常巨大普。普通
1: 的劳动者怎么样是去适合这样一个新的时代啊？嗯，呃，值得我们。思考对好，对于我们的节目还有话题，你有什么建议和想法，都欢迎和我们互动，发送邮件到 china at c i. com. cn， 或者拨打语音留言电话861068892036。嗯，
4: 也欢迎您在华语广播网上给我们留言 triple w. chinese radio. cn。以上节目言论仅代表采访嘉
8: 宾个人观点和本台立场无关。